0: Com a participação de Lucas Bruni, Rodrigão, por muito pouco tempo, e o nosso convidado Wellington, então. Muito bem, então nós vamos conversar, conversando com o
1: Wellington, que tem boas notícias para nós. Deixa eu, ele... Lucas, boa, tarde. Ah, boa o senhor, tarde.
2: Deixa eu dar, dar uma de, 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 de bicudeira aqui, se ah. que é, né? já quer, né? Normal, normal. Falar, já tô, né, nos 45 do segundo tempo. Ontem, quem mandou mensagem para mim, ontem à noite, foi o um meu amigo Pirulim. Ah, e ele, ele se queixou que ontem nos passamos e não informamos o placar do jogo do Aimoré. Tá, mas o Pirulim oh. quer
1: só porque o Pirulim, o, o Aimoré ganhou 4 a 0, aí ele quer falar do
2: resultado. Não, e o problema não. não foi isso, o problema não foi nem não foi nem o Pirulim que não ouviu. Ah. Foi mais jogador, transmissão, que o Aimoré que não, claro. acabaram ouvindo bola na trave e não ouviram o resultado mas é do que é,
1: é tipo assim, ó, a gente não vai fazer o programa de segunda-feira só para falar de resultados, né? A gente tem que falar de outras coisas curiosidades da rodada, Isso, né? Mas... Agora sim, claro mas... que chamou atenção a goleada do Aimoré né? Porque é, tomou quatro na estreia e agora deu, o Aimoré começou assim perdendo, aí ele empatou e agora ele ganhou ele só recuperou o saldo. <risos> saldo só o saldo de gols ele recuperou agora ele é, tá ouvindo lá isso aí claro, Sim, evidente, ó. mas na, na realidade a gente tem que tirar é o chapéu pro pessoal lá do, do Aimoré, que vendo aí muitos dos filhos lá indo jogar no Atlântico de Costão é. né? assim os jovens acabaram já Comprometidos com o Atlântico, o Aimoré decidiu entrar no campeonato mesmo assim e tá fazendo legal, sabe? Não tá fazendo feio. Prova de que Estrela tem condições de ter campeonato municipal porque assim, nós temos três times em boa condição dentro da Copa 35 anos, Sim. Taz da Amizade cada um deles somou quatro pontos estão todos iguais em pontuação mas é sinal que Estrela tem condições de fazer time de futebol
2: com certeza, né? E tem elenco, como tu disse, né? os três estão num nível bastante equilibrado e com elencos uh, bastante... O pessoal tá
1: com saudade das segundas-feiras de noite hum, programa de esportes, tempo. o terceiro tempo, olha aqui ó, tem mais um ah. saudosista aqui dentro do estúdio Wellington, o Pirulim né, deixa eu me lembrar quem é, o Dani negão lá de estrela, deixa eu ver quem mais, tem mais uns saudosistas de segundas de noite, né que lembram do terceiro tempo, né tinha é gente com o um radinho ligado já esperando terminar a Voz do Brasil às oito ah. para entrar o programa de esporte. Wellington, conta as novidades para nós, tu ia vir acompanhado hoje, o que que aconteceu com o teu companheiro
3: de, de vinda para o estúdio aqui? É que açúcar? Não, 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 não pôde vir, né? <risos> ah, os, os deveres chamaram ele? Bom, boa tarde pessoal, o Lucas, o Rodrigo e era para estar aqui do meu lado o Brian, né? Que ele é atleta do das categorias de base do Santos e ele tinha previsto as férias até o dia 2 de março, né? E... Infelizmente, o para nossa, né? Infelicidade, o Santos acabou chamando ele para ele se apresentar na, na quinta-feira.
1: Qual tá... é a idade dele? Tem 18 anos. Então ele está no sub-20. No sub sub-20. Sub-20. Ah, então anteciparam a chamada dessa gurizada? É, ele estava
3: disputando a Copa Santiago, né? E ele passou um período de férias aqui em Teotônio até o Natal. Ele se apresentou em Santos. E aí ele foi disputar em Santiago com, com a equipe do Santos e e ele ganhou férias mas uh, a pedido do pessoal de lá trocou a comissão técnica né então eles querem antecipar já o trabalho para dar sequência na, na temporada lá Aí ele chegou a jogar a Copa São Paulo de futebol não, de... Não, não 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 ele veio do Guarani de Palhoça né e ele tá com um contrato de empréstimo com o Santos de dois anos e um dos objetivos dele é que ele comentou com, com o pessoal que estar com nós é participar no que vem da, tá na lista, né, do, dos atletas para a Copa São Paulo. Qual é a posição do Brian? Ele joga de centroavante camisa da 9. Camisa nove? Camisa 9. Tá, e ele é daqui de Teutônia mesmo? Ele é daqui de Teutônia, ele mora na, na fazenda, né, ele foi meu aluno na escolinha desde os desde quando que eu entrei no 2015 eu já conhecia ele e depois em 2017 ele tava jogando a bom de bola, o pessoal de, de Palhoça estava aqui na, na cidade de Teltone e fez a captação e levou ele para lá. E teve um, um bom destaque. No, ele foi artilheiro em dois campeonatos e chegou a, a jogar alguns jogos profissionais lá no passado, né? ele tá com qual, qual a idade dele agora? 18. 18. 18.
2: Qual
1: é a... a Centrovante, né? Mas ele, qual é a característica dele como centroavante? Como, ele é aquele nove tradicional? Ou...
3: Não, não, ele tem várias, várias características, né? Ele é um garoto que saiu daqui com, com um peso e voltou com outro peso, com uma massa muscular muito forte. Né? Ele evoluiu nessa questão e, e ele tem um aprimoramento muito muito satisfatório na, na questão em cabeceio, em finalização com a perna direita finalização com a perna esquerda né? Então nessa questão ele é bem completo né? eu vi uns vídeos dele batendo falta eu já vi vídeo dele jogando pelo Guarani então ele tem a característica de arrancada, tem a característica de passe, de finalização né? então ele tava passando um período de férias aqui ele tava fazendo a uh, manutenção da, da massa muscular dele na, na academia né? eu passava os treinos para ele e a gente alternava entre academia e campo né, para ele não, não chegar lá fora do peso e se manter né, em, em alto nível né que é praticamente eu estava conversando com o Spiano no, no balé de Munique ele é a Fórmula 1 do, do nosso esporte né então ele serve de exemplo e, e ele nunca deixou de desse, esse lado humilde de quando está aqui procurar a gente né então a gente deseja sorte para ele agora nessa caminhada né e a gente torce né para daqui a pouco a gente veja ele na, na televisão jogando Tu vê só, né? O Guri bom de
1: bola, né? O, o, o bom de bola da, da Parati, né? Ah. É, dali surgem surge oportunidades, assim como a Copa Teutônia, né? É, que também abre portas aí, vem os, o pessoal de fora, capta, dá uma olhada no, no jogador. E, e como é, é muito de, do cara que tá olhando, né? Do olheiro, bater o olho, gostar do que viu e dizer, não, esse aí me interessa levar junto, né?
2: É que são. em, em, uma, em proporção, não são tantos jogadores assim, que que são que comparando com quantos atletas tinha em aqui, vamos 1. supor mil 1700 né? vamos fazer aí um número alto 30, de repente, que pode ser...
1: Não, mas assim, ó, na, Não, digo no, assim, num bom de bola, num bom de bola, dá pra contabilizar aí, era uma etapa regional, provavelmente, né? Ou era estadual. Acho que era um prédio municipal. Uma, é, o, municipal ou regional. O regional, né? -regional é, e aí, vamos lá, vamos contar aí 20 equipes, uhum. né? A, a vezes... Eu usei uma comparação 15, com... São 300 atletas, é. aproximadamente. É, um em 300 ou um em mil, né? Eu nem sei, estatísticas basicamente tem um dado nesse sentido uh, e mesmo assim são os que são selecionados aí depois entre esses quantos é que vão virar os super atletas aqueles atletas além,
0: realmente de referência além disso no caso de passar triagem aqui no, no na região tem que ir lá para Santos para passar triagem com o pessoal que sai da, das regiões que eles estão para ir para o Santos para fazer tiragem lá né sim é,
2: é. Olheiro é uma é uma é uma etapa né isso Olheiro é uma etapa etapas. né e depois ainda tem que ir, é que eles matam o leão por é, dia. A, a, no caso aqui, é o, o, o olheiro, é, como o Elton destacou, ele não foi o olheiro do Santos, ou foi? Não, 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 foi, não, foi, não foi, foi do Guarani de, né? de Malhosa, isso aí. É, então.
1: É. Mas aí, aí depois o, o Santos chegou nele como, né? Viu ele jogando po, provavelmente pelo Guarani, né? É, que são as vitrines, né? E você tem que ir aproveitando essas vitrines pra conseguir te firmar. E mesmo assim, essa gurizada nova precisa estar tá bem é, condicionada, muito bem estruturada fisicamente para não sofrer lesões, porque uma lesão nessa juventude aí, nessa faixa etária, só se o cara já tem um histórico muito bom, né? É, aí sim, se não é. quebra, né se não quebra, os caras tiram fora só se ele tem um currículo de caminhada dentro do clube pra ficar
0: é que nem o Ayrton disse, né, ele fez um treino tanto físico aqui em Teotônio e depois voltou com uma massa muscular melhor pra lá, né, e é muito interessante como o Ayrton falou, que ele é um jogador tanto de velocidade quanto de força, né é. a gente vê pouco disso
3: e aí, uh, Wellington, e o Baile de Munique? No, o Baile de Munique voltou à temporada de 2020, agora no dia 1 de fevereiro, né, os treinamentos e, pelo incrível que pareça, a gente não teve muita, muita perca de, de atletas no, no feminino nem no masculino. A gente teve mais uh, pedidos para para as meninas entrarem na, nas equipes, né? Então, a gente acolheu, a gente faz uma questão mais de avaliação durante o um mês, de adaptação, né? A gente está elaborando bastante coisas durante o ano, né? A gente tem contato de novo com o pessoal do Grêmio, para em março ou em abril retornar lá, né? E aí eu Praticamente a gente está tentando dar encaminhamento na participação do gauchão de futsal, né? Sub-15 e sub-17 feminino. Feminino. Então, em conversa com o Leandro, que é o que é o presidente da da Federação Gaúcha de Futsal. Vocês estão
1: uh, buscando a Federação Gaúcha de futsal, futsal? Não a Liga Gaúcha. Não a Liga
3: Gaúcha. Federação. Federação. Isso. Aí uh, conversei com o Leandro. Eles estão fazendo uma caravana, né? Durante o estado, para para mostrar, para dialogar com o pessoal. Né, o trabalho que vai ser feito, as copas que vão ser acontecidas e eu entrei em contato com o pessoal do projeto Guarani de Lajado e perguntei como é que era essa questão e o Alessandro, que é o coordenador lá, me passou e eu entrei em contato com o pessoal de lá. Né. Provavelmente agora em março eles vão fazer a caravana aqui em Lajado, né, então eu vou estar mais próximo do, do Leandro né, e vamos tentar durante o ano... Estabelecer essa meta de participar desse galchão de futsal, né? O passado e, e é um campeonato diferente, sai um pouco do, do foco das, das copinhas que são aqui os torneios, os torneios locais, né? né? Então a gente dá um foco a mais nas meninas até 17 anos, claro, não deixando as meninas que são força livres abandonada também, né? Mas a gente dá uma prioridade a mais, até porque entrou meninas da categoria 2007, 2008, né? Então a gente, a princípio nós vamos pro primeiro campeonato que é a papiar, buscar o bicampeonato, né? Então a gente vai com a categoria até sub-16 anos e esse ano a gente vai com a sub-14. A gente, a gente vai com duas categorias e com grande chance de, de buscar o, o campeonato num e o bicampeonato no outro. Essa questão do.. Do, do estadual a gente vai deixar mais à frente né? até porque tem outros campeonatos uh, na frente aqui na, na nossa região, né? o próprio capitão e o próprio regional de futsal que vai acontecer aqui, né? então a gente vai dar essa estudada com o pessoal da comissão mais à frente quando eles derem encaminhamento real nessa competição
1: É, agora tem um cenário no futsal gaúcho desde o ano passado retrasado, que está bastante delicado pela divisão que há com a Federação Gaúcha e a Liga Gaúcha né? A grande maioria dos clubes migrou para a Liga Gaúcha. Este ano já a CBF e o Atlântico estão fazendo um processo de aproximação das duas, porque os dois vão jogar tanto a Liga Gaúcha quanto a Série Ouro da Federação. E isso é um ensaio para quem sabe ano que vem, em 2021, tudo virar uma coisa só de novo. E aí talvez gestão uhum. e uh, uso de um, e, e apenas a chancela de outro, né? É, é, são as brigas e tu sabe que eu vi algo muito parecido rolando o futebol de campo a uefa eu não, não li a fundo mas a uefa estava estudando uma punição ao manchester city né é, por conta aí de algumas questões econômicas eles conseguiram
0: é, dois anos de suspensão na champions é, o, é, o Fair Play Financeiro é, o
1: Fair Play Financeiro, eu imaginei essa, essa, essa questão só que assim, ó, a Champions a UEFA é, vai daqui a pouco é, comer o pão que o diabo amassou porque as federações como as nossas, a Federação Gaúcha de qualquer esporte, principalmente do futsal e do futebol a Confederação Brasileira ah, são entidades que elas não apenas são as reguladoras do campeonato elas deveriam servir como reguladoras agências reguladoras como uma Anatel nas telecomunicações a Anel na energia elétrica essa é a função de uma federação e de uma confederação e da FIFA, só que essas entidades na realidade elas captam patrocínios também e acabam concorrendo com os os próprios clubes na captação de recursos financeiros ou seja, elas e ainda querem mandar no, no cenário se tornam como um, um concorrente ou né? seja, elas ah. têm o lado comercial e tem o lado regulatório, ora de que forma isso é, é possível né? então esse lado é o lado complexo dessa novela né? e aí lá o EFA pode queimar nos dedos já imaginou o Manchester City fazendo três amistosos e na média esses três amistosos gerarem mais dinheiro pro caixa do time do que jogar Champions aí já deu, os outros todos vão enveredar já, já pensou se o Manchester City Manchester United, Chelsea, Liverpool, uh, Milan, Inter de Milão, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, a Paris Saint-Germain e outros grandes e Barcelona, né, o Real Madrid, resolverem dizer, olha... A UEFA, nos perdoe, tchau UEFA, nós vamos fazer uma liga paralela, nós vamos jogar entre nós, os Bam, Bam, Bam da Europa jogam entre eles, fazem uma liga paralela, os estádios vão estar tá mais cheios, vão ganhar mais dinheiro e não vão precisar pagar royalties a UEFA. Isso aí. Essa jogada as agências reguladoras como o EFA, com o Mebola ainda não se deram conta. E os clubes também não se deram conta da força que eles têm.
2: É, e é o que aqui no nosso, como já, é mais ou menos desse desenho que tu, que tu explanou agora que acontece com a Liga e com a Federação de
3: Futsal. Claro, exatamente. É, isso foi uma questão que eu não, não entendi um, o porquê que aconteceu e eu sempre via nos stories, a ah, Campeonato da Liga Gaúcha e abriu outros stories, Campeonato da, da federação. Né? Eu não, não fui muito a fundo disso, mas... Uh... Acabei conversando com o Carlinho Chagas, da, da CBF, no, nos eliminatórios que teve. Ele me explicou a diferença entre as duas e me explicou o porquê. Né? Então a gente vai procurando pessoas mais experientes que estão dentro, dentro das funções. Para a gente caminhar para o intervalo, o William, William Klunk, é,
2: chama no, no, no Facebook aqui, pergunta para o Wellington se esse menino Brian é o que jogou o domingo no Aspirantes do Ouro Verde. É, o garoto que fez três gols. É, ele botou aqui, ó, sim, o guri é diferente, fez três gols, um de cabeça, um de arrancada e o outro que ele não se lembrava mais, então.
3: Finalização dentro da área acho que sobrou no segundo pau e ele entrou e finalizou. Abraço. Mas,
1: Mas se ele tava lá no Santos, ele pode jogar? Pode. Pode. Vai. Olha olha se ele foi profissional do Guarani de Palhoças, aí ele pode jogar? Olha aí, mais um Olha. jogando no passado. Mas, gente, muito bem. An antes do intervalo, <risos> movimentou o negócio aqui. <risos> Mas tô... vamos lá, vamos ter tentar clarear os fatos, né? É que eu acredito que é importante porque daqui a pouco fica aí meio, fica com meias palavras. O Wellington destacou que o Brian, ele tem, está junto ao Santos na categoria sub-20, que é a categoria amadora ainda, né? Não é profissional, né? E o atleta só no nosso futebol amador aqui, ele só, digamos, está impedido de jogar uma competição amadora, é se ele tem uma assinatura de súmula de jogo profissional naquele ano. Por exemplo, no ano passado tivemos casos em joga que jogadores jogaram pelo amador e antes disso eles tinham assinado uma súmula e jogado partida de futebol profissional né? Uh, adulto no caso aí não pode então aí há uma perda de pontos, no caso aqui do Brian uh, até porque a temporada profissional do Santos começou há pouco tempo o Santos se eu não me engano deve ter o que seis, sete jogos no ano uh, se ele estava de férias e jogou Copa Santiago não tinha como ele jogar uh, profissionalmente agora se alguém ainda quiser ir lá no, verificar, no, se no campeonato paulista eh, os, o jogador não tava lá na súmula pode fazer né? Mas é, é seria essa a condição. Se não ele estando inscrito pela equipe do futebol amador ele tranquilamente pode jogar né? Eh, então ele ele jogou
3: mais foi o único jogo dele então? É ele jogou o primeiro jogo contra o Juventude da Cuba e jogou o ah, o domingo passado, né? O pessoal daqui, do, quando eu botei os pés no verde, domingo, o pessoal da, da diretoria já veio questionar essa esse, essa questão aí dele ser profissional ou não. Eu falei, não, tá só entrar no site da CBF, procurar no BID, né? Que tá tudo lá e, e esse ano ele não assinou profissional, a gente conversou com o pai dele também e obviamente que eu como treinador de segundinho, sabendo de tudo isso, e conversando com ele durante as férias dele, né? Obviamente eu ia saber que se ele tivesse jogado profissional, eu não, não iria colocar ele não ia colocar devido ele... aos fatos que aconteceram no passado, né? Uhum. É, isso é um detalhe muito importante, né? Aí o atleta... Pode é que O problema assim...
2: é que assim, ó, o Elton, ele tá ele tá inteirado de toda a situação do Brian, né? Tá, acompanha já há bom tempo, mas o que aconteceu em fatos uh, recorrentes, fatos anteriores, é que justamente, ah, não, daqui a pouco tu vai pela confiança do jogador, vai lá, pede, ah, tu tá sendo suma, é o que aconteceu, inclusive, com outros, outros fatos, que daqui a pouco tu vai pela confiança do próprio jogador e acaba com os burros na água, né?
1: É, exatamente. Eu quero mandar um abraço pro pessoal de Roca Salles, também, que tá na sintonia do programa sempre. É, gostam demais da nossa programação, porque a gente fica falando do nosso futebol amador, uhum. o que é bacana, né? A gente ter, ter esses destaques. É, mandar um abraço então pro Pirulinho, o pessoal do Aimoré, hoje vamos repetir, quatro a zero Aimoré, do Gilberto de Brochira, já que não falamos ontem, falamos duas espere, vezes. Espera, espera,
2: Vamos ficar aqui. Uh, Silêncio, por favor. Repete, vai lá.
1: Aí, Moré, 4, Juventude Brochure 0. Tá, tá bom, então. Tá
2: <risos> Feita,
1: <risos> o repetec. O Juventude
2: não estava invicto até o. 100%
1: pois é. Tava liderando o Juventude Brochure. É, coisas do futebol. Agora domingo, na, no dia 1 de março domingo não vai ter rodada, dia 1 de março vai ter Juventude da Berlim e Juventude Brochir lá na Berlim, já podem preparar lá <risos> o, o cenário né? E tal, que vai ser um, um jogão Jujo. daqueles. O Wellington tu achou que foi uma boa a Cate a atender o pedido dos clubes e não realizar jo jogo agora domingo no feriadão de carnaval? Tu como técnico do aspirante do Ouro Verde, tinha muitos atletas que iam pra praia viajar,
3: tu ia conseguir botar o time em campo domingo? Eu até tinha comentado com, com o Brian, né? Ele ficou brabo, né? Ele tava de férias até o dia primeiro, né? Eu falei, bah, vai ter que jogar, a gente não vai ter jogo, né? Aí falou, bah, sério? Eu falei, sim, não, não, não vai ter rodada. Antes de saber da, da ida dele, né? Mas a questão era dele jogar os quatro jogos e ajudar a gente, né? Assim como ele fez domingo. Né? Mas, na minha opinião, eu acho que o União da Germana tinha uma viagem de carnaval pra fazer, pelo que eu tinha ouvido nos bastidores. Né? Mas eu acho que não, não deveria ter parado a... a a rodada, né? Até porque deu problema em começar o campeonato. Aí, quando tu tá dando andamento na primeira rodada, na segunda rodada, na terceira, que o time pega em balto, tem uma uma quebra ali, né? Então, é aquela questão do brasileirão. Alguns tão bem antes da parada da Copa ou da Copa América, depois voltam ruim. É uma semana só, mas uma semana faz diferença, né? Então. Uh... Sei lá, eu tô de férias, o marido dos piatão de férias, a maioria dos guri uh, treinam comigo e nenhum solicitou alguma... Ida de viagem, né? Eu até questionei o pessoal do Ouro Verde para fazer, né? Mas uh, como os clubes acharem comum um acordo não fazer. É que eu vi mais gente, né? Eu
1: não não sabia desse detalhe do União, pode ser um, de, um dos pontos, mas eh, a gente vê uh, habitualmente, Wellington, todos os anos, a Taça da Amizade, por exemplo, já saiu com o Carnê logo de folga. Eu acredito que isso tem que ser uma questão logo definida na reunião técnica. Na reunião técnica até deve ter sido falado sobre ou rapidamente ou de forma bem explanada. só que assim ó, os clubes têm que tomar essa ciência logo, na minha opinião e respeito todas as demais como o Wellington acho, acredito que deveria realizar, eu penso que não, que, uh, tem, mas tem que sair definido logo, de cara de cara na, na reunião técnica ó, não vai ter rodada já logo programado, por que isso? Porque aí todo mundo sabe e se programa até para quem quer viajar, quer fazer alguma aproveitação de reta final de veraneio, se prepara para esse período do carnaval. Agora, também tenho que concordar que é ruim parar um campeonato, parar uma
3: disputa em função eh, do carnaval, porque aí tu, tu vai. É, eu fiquei sabendo dessa notícia, foi no final do do jogo do do primeiro quadro. acho que o, o Gustavo Guever, que é o treinador do primeiro quatro, comentou no vestiário, e aí eu tava indo embora com o pessoal do Segundinho e o Brian acabou comentando, né? E aí ontem tinha tinha uma mini reunião lá no Ouro Verde, lá que a gente sempre se reúne segunda-feira para fazer a limpeza do da sede lá, eu acabei comentando com o presidente, ele acabou confirmando. É, domingo à tarde, por volta das 14 horas saiu essa informação. Agora
1: sim, ó, se foi uma decisão dos clubes, vamos respeitar e acatar, assim como temos feito em todas as outras questões. E vamos lá, vamos pra frente. Essa rodada fica para o dia 22 de março. Próxima rodada em Teutônia, dia primeiro. Obrigado, Wellington, por estar conosco mais uma vez aqui. A gente vai eh, ter aí o espaço sempre aberto para todos que desejarem vir falar
3: de futebol. Obrigado Lucas, obrigado Rodrigo e até a próxima, a gente se cruza aí. É isso aí. Valeu gente, abraço.
0: Fechou gente, até amanhã com mais bola na trave. Este podcast foi produzido pelo
2: Grupo Popular de Comunicação.